0: Es fehlt ein bisschen die Einsicht, dass man mit den Drohnen auch Straftaten begehen kann und Ordnungswidrigkeiten. Also die Deutsche Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen spricht von einer fehlenden Sensibilisierung.
1: Bei uns in NRW kommt es immer wieder zu Ärger wegen Drohnen. Auch die begangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Drohnen sind gestiegen. Was für Vorfälle eigentlich dahinter stecken und worauf man bei der Nutzung achten sollte? Über das und mehr sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Mar Käse. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Achtung, Drohne! Vielleicht haben diese Worte schon einige von euch gehört. In NRW gibt es nämlich immer wieder Ärger wegen Drohnen. Und in NRW werden immer mehr Ordnungswidrigkeiten und sogar Straftaten im Zusammenhang mit Drohnen festgestellt. NRW-Reporter Christian Schwertfeger kann uns eine Einordnung liefern. Willkommen im Aufwacher.
0: Ja, hallo, grüß dich.
1: Die Zahl an polizeilich registrierten Vorfällen ist angestiegen. 2019 lag die Zahl bei 85, 2020 bei über 100. Das hat das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste unserer Redaktion gesagt. Was für Vorfälle sind das denn dann überhaupt?
0: Ja, äh, die Palette reicht von den ganz bekannten Halt an Flughäfen wo Laien einfach die Drohnen steigen lassen und dort eventuell den Lukeverkehr behindern. Bis hin halt, dass auch kleinere Kinder in der Nachbarschaft halt einfach die Drohne hochsteigen lassen und dann übers Nachbargrundstück fliegen lassen, ohne eine Genehmigung natürlich zu haben für den Überflug. Und dann beschweren sich schon die ein oder anderen Nachbarn darüber. Und das ist natürlich nicht erlaubt.
1: Wie teuer wird denn sowas, wenn ich meine Drohne beim Nachbarn fliegen lasse und der sich dann beschwert?
0: Wir sprechen hier von Ordnungswidrigkeiten und von Straftaten, ne? Wenn wir bei solchen Sachen jetzt hier einmal beim Nachbarn sind, da sind wir im Bereich, wenn es denn zur Anzeige gebracht wird, vielleicht von dem Bußgeld ab 50 Euro aufwärts. Kommt natürlich auch der Wiederholungsfall hinzu. Am Flughafen kann das bis zu 50.000 Euro kosten.
1: Wir kennen ja diesen Sound von Drohnen. Es ist so ein Surren, wie so ein übergroßes Insekt. Klingt zum Teil gefährlich, es ist im besten Fall ja aber einfach ein ja, technisches Spielzeug. Wie kommt es jetzt dazu, dass der Ärger mit den Drohnen vermeintlich zunimmt?
0: Ja, die sind halt sehr verfügbar. Ne? Man kann sie quasi überall kaufen, im Internet bestellen. Es gibt da so gut wie irgendwie keine Beschränkungen eigentlich. Ne? Und die sind auch relativ einfach zu bedienen. Vielleicht noch im Vergleich zu den Anfangsjahren, wo man sich schon ein bisschen mehr damit auseinandersetzen äh, musste, äh, wird es immer leichter. Und das wird in Zukunft noch leichter werden. Und Experten gehen auch davon aus, dass es weiter zunehmen wird. Es fehlt so ein bisschen halt also die Einsicht, dass man mit den Drohnen auch Straftaten begehen kann und Ordnungswidrigkeiten. Also die Deutsche Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen spricht von einer fehlenden Sensibilisierung. Und das ist auch sicherlich richtig. Also die meisten Menschen, die wollen keine Straftaten, keine Ordnungswidrigkeiten damit begehen. Machen es aber trotzdem, weil sie einfach nicht wissen, was strafbar ist und was zu einer Ordnungswidrigkeit führen kann. Da hilft auch mehr Aufklärung sicherlich weiter.
1: Du hattest am Anfang die Flughäfen und die Gefahren von Drohnen in der Nähe angesprochen. Das habe ich auch so von früheren Diskussionen zu Beginn des Drohnenbooms in Erinnerung. Inwiefern spielt das auch heute noch eine Rolle? Wir haben ja relativ viele Flughäfen in NRW. Das
0: spielt nach wie vor eine Rolle. Es gibt immer wieder Vorkommnisse an Flughäfen, wo Drohnen hochsteigen. Und natürlich ist das auch ein Schreckensszenario, was äh, die Polizei und die Sicherheitsbehörden intern skizzieren, dass dadurch auch ein Anschlag, ein terroristischer Anschlag verübt werden kann durch eine Drohne, insbesondere an Flughäfen. Die Polizei hat dementsprechend auch aufgerüstet und eine Einheiten gegründet, um solche Drohnenanschläge zu verhindern.
1: Wir haben hier im Aufwacher jetzt also gehört, es gibt einige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Drohnen in NRW. Drohnen müssen zum Beispiel 100 Meter Abstand zu Krankenhäusern, Bundesfernstraßen und Industrieanlagen halten. Wenn ich jetzt vorhabe, mir eine Drohne zu kaufen, was brauche ich dann für Voraussetzungen?
0: Ja, es hängt viel vom Gewicht der Drohne ab. Ab 250 Gramm bräuchte man schon einen sogenannten Drohnenführerschein. Der ist relativ einfach und schnell gemacht. Auf der Seite des Luftfahrtbundesamts gibt es äh, entsprechende Trainings dafür und auch Tests. Und das ist auch äh, Pflicht, wenn die Drohne schwer wird, richtig schwer, so ab 5 Kilogramm, da braucht man zusätzlich noch äh, eine sogenannte Aufstiegsgenehmigung.
1: Auf der einen Seite muss die Polizei Vorfälle mit Drohnen aufklären, auf der anderen Seite nutzt die Polizei selbst auch Drohnen. Dazu gab es auch ein spezielles Pilotprojekt. Was wurde da gemacht?
0: Drohnen sind ja erstmal, äh, dass wir hier keinen falschen Stungenschlag reinkriegen, kein Teufelszeug. Sie ne. sind sehr nützlich. Man kennt sie in den Filmen, die schönen Aufnahmen von oben. Ich glaube, so Drohnen sind kaum noch wegzudenken heutzutage. Und das macht sich die Polizei natürlich auch zunutze. Also wenn wir über Tatorte sprechen, da wird die Polizei halt mittlerweile auch Drohnen hoch in die Luft jagen, um sich einen Panoramaüberblick zu verschärfen, den Tatort zu vermessen. Und um das mal richtig zu testen, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen um 16 ausgewählten Kreispolizeibehörden einen Piloten gestartet, also einen Testpilot, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert in der Praxis und die sind zum Ergebnis gekommen, das ist gut so und so also jetzt wird nach und nach bekommen die Polizeibehörden dann auch eine feste Drohne.
1: Du sagtest, das Handling von Drohnen wird in Zukunft wahrscheinlich noch einfacher werden. Wird es dann in Zukunft auch noch andere Maßnahmen geben, damit es nicht zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten kommt, außer jetzt einem Führerschein?
0: Also die Polizei kann ja selbst nicht viel dazu machen, außer mehr kontrollieren. Können auch die Ordnungsbehörden in den Kommunen machen. Was eventuell noch vielleicht hinzukommt, ist, dass man beim Kauf einer Drohne registriert wird. Das ist jetzt nicht in Planung, das kann man nicht sagen. Aber das sind Forderungen, die gibt es von einigen Seiten, unter anderem aus Reihen der Polizei, der Polizeigewerkschaft. Das ist dann Sache der Politik, sowas dann umzusetzen. Ne?
1: Und da würde bestimmt erstmal ordentlich drüber diskutiert werden, bevor es zu einer Entscheidung käme. Christian Schwertfeger zu den Drohnenvorfällen in NRW. Vielen Dank. Nicht zu so, dank. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Pause etwas in der Kantine essen gehen. Das gehörte für viele von uns vor dem Homeoffice zum Arbeitsalltag. Seit Beginn der Pandemie sind die Kantinen nun aber ganz geschlossen gewesen oder nur unter Einschränkungen geöffnet. Mit Blick auf die gesunkenen Corona Fallzahlen und der Lockerung der Maßnahmen, ist natürlich jetzt eine Besserung in Sicht. Trotzdem wird das Homeoffice uns vermutlich zum Teil auch noch weiterhin begleiten. Wie geht es dann also weiter mit den Kantinen in NRW? Und gibt es vielleicht sogar schon Lösungen für das Problem? Darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Hallo. Hallo. Florian, wie ist denn die aktuelle Situation der Kantinen?
2: Ja, du hast es gerade schon gut beschrieben. Ne? Die Lage ist ganz unterschiedlich. Manche Kantinen sind geschlossen, andere unter Einschränkungen geöffnet. Ähm, manche bieten nur To-Go-Essen an. Und äh, ja, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht es dann weiter in Zukunft? Weil äh, du hast es auch gerade schon richtig gesagt, in vielen Betrieben wird ja auch in Zukunft eine deutlich weitere äh, ja, Homeoffice-Regelung gelten. Das heißt, viele Mitarbeiter werden auch in Zukunft einfach deutlich mehr Zeit im, äh, in den heimischen vier Wänden verbringen und dann eben nicht die Kantine besuchen können, wodurch natürlich da die ähm Zahl der Essen deutlich sinken wird.
1: Das würde natürlich für die Kantinen auch einiges verändern. Gibt es denn da schon Lösungen für, dass die ihren Betrieb aufrechterhalten können?
2: Am Ende muss man das in jedem Einzelfall gucken. Ne? Also ich hatte mit Experten gesprochen und da sagten viele, dass sich gerade kleinere Betriebe dann in Zukunft wahrscheinlich einfach die Kantine nicht mehr leisten können äh, werden. Denn ähm, man muss ja sehen, eine Kantine ist schon jetzt in den meisten Fällen ein Zuschussgeschäft, damit die Preise halbwegs bezahlbar bleiben für die Mitarbeiter. Und ähm, ja, da wird es in Zukunft dann wahrscheinlich andere Lösungen geben. Also manche werden vielleicht einfach sagen, dass sich die Mitarbeiter das Essen selber mitbringen sollen. Andere werden vielleicht auch auf Lösungen setzen, wie beispielsweise von dem Leverkusener Unternehmen Mealmates, mit denen ich gesprochen hatte. Die bieten so eine Kantine für alle an, die keine Kantine haben. Das heißt, die liefern warmes Essen pünktlich mittags und die Mitarbeiter können sich das vorher wie in der Kantine in einem Speiseplan aussuchen.
1: Wenn man sich jetzt mal so manche Stellenanzeigen anschaut, dann sieht man schnell, dass auch viele mit einer guten Kantine und Essen zu günstigen Konditionen werben. Wird das künftig Folgen haben?
2: Ja, das wird ist natürlich einmal so eine soziale Komponente. ne? Das, äh, wie du es am Anfang in deiner Einmoderation gesagt hast, ist, äh, ja fördert den Austausch der Mitarbeiter, man unterhält sich. Man ähm, hat so ein anderes Teamgefühl und das wird für Unternehmen, glaube ich, schon eine Herausforderung sein, dieses Gefühl irgendwie anders zu erzeugen, sodass es so einen Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft gibt. Aber auch ähm, ja, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter, wenn jetzt die Leute äh, dauerhaft oder zumindest überwiegende Zeit im Homeoffice verbringen. Aktuell wird das Essen in den Kantinen ähm, subventioniert und äh, ja, oder auch mit so, äh, mit so Gutscheinen oder sowas bezuschusst. Und das heißt, im äh, Homeoffice müsste es so eine Regelung ja auch geben. Und da gibt es bislang eigentlich fast gar keine Lösung für. Das heißt, da zahlen die Mitarbeiter dann alles aus eigener Tasche.
1: Du hast vorhin von einem Startup aus Leverkusen erzählt, das einen Lieferservice für Betriebe anbietet. Wie sind die auf diese Idee gekommen?
2: Die haben eigentlich anfangs versucht, ähm, in äh, Köln einen äh, Lieferservice aufzubauen und haben dann aber gemerkt, dass dieses Ganze, äh, ja, dass dieses... Feld schon von anderen Lieferando und Co. Halt besetzt ist und sich da nicht so wirklich rechnet. Und dann sind sie umgeschwenkt und haben sich ganz auf dieses B2B-Geschäft, also auf das Geschäft mit Unternehmenskunden fokussiert. Und ja, diese Kantine eben für alle angeboten, die keine Kantine haben.
1: Wäre das nicht auch eine Option, diesen Lieferdienst auch fürs Homeoffice anzubieten?
2: Also dieser Lieferdienst sagt ganz klar, die dass sie versuchen, das Essen zu bündeln. Also es macht für sie nur Sinn, wenn man äh, mehrere Mahlzeiten an einer Station abliefern kann. Und wenn man jetzt beispielsweise einen großen Kunden hat, kann man auch äh, um herum liegende Büros ähm, beliefern. Aber es ist kein Geschäftsmodell von von jetzt Mealmates in dem Fall, zig Privathaushalte abzuklappern. Also das ist ja so ein bisschen dann wieder, da landet man ja wieder eher bei Lieferando und Co. Aber das äh, ja, ist die große Frage, wie regelt man das in Zukunft? Ne?
1: Zukunft ist da ja jetzt auch ein gutes Stichwort. Wird es künftig überhaupt noch diese klassischen Kantinen geben? Ein Startup aus Berlin zum Beispiel, das vom Wuppertaler Unternehmen Vorwerk mitfinanziert wird, hat schon angefangen, Roboter in diesen Betrieb einzusetzen.
2: Genau, das ist eine total irre Idee. Das Startup heißt me. Und die haben vor zwei Jahren äh, sind die gegründet worden und haben seitdem äh, einen Roboter entwickelt, der verschiedene Gerichte äh, zubereiten äh, kann. Also das heißt äh, ja von Käsespätzle über Spaghetti Bolognese bis hin zu irgendwelchen äh, Reisgerichten ähm, macht er das jetzt schon äh, und ist in Berlin auch schon im, im Probeeinsatz. Und äh, die Macher versprechen sich natürlich davon äh, sehr viel und sagen, okay, das wird im Grunde die Kantine der Zukunft sein weil unser Roboter halt eben deutlich günstiger äh, arbeitet, als es ähm, im Moment jetzt quasi die Kantinenbetreiber mit Personal äh, leisten können.
1: Wie würde denn aus deiner Sicht die Kantine der Zukunft aussehen?
2: Ja, da wird es ganz unterschiedliche Lösungen geben. Das heißt, ähm, ich glaube, einerseits wird es natürlich weiterhin Fabriken geben, beispielsweise in Automobilproduktion, wo auch in Zukunft Mitarbeiter vor Ort sein werden und dadurch auch weiterhin der Bedarf nach einer Kantine groß ist. Und ähm, dann wird es wiederum Betriebe geben, wo auf solche Roboterlösungen wie jetzt von 8me, gesetzt wird. Es gibt beispielsweise auch schon ähm, beim äh, Düsseldorfer Catering-Anbieter Clü, die unter anderem den NRW-Landtag äh, bewirten. Ähm, da sind schon L Lösungen im Einsatz, äh, wie so ein Salatautomat, wo dann verschiedene Salatsorten zusammengemischt werden. Und ähm, dann wird es wiederum äh, im dritten Fall vielleicht auch noch äh, irgendwie ganz andere Lösungen geben, über die wir jetzt noch gar nicht, äh, oder an die wir jetzt noch gar nicht denken. Oder zum Beispiel auch so so eine Art ähm, ja, Kühlschrank, da gibt es von HelloFresh, die kennt man jetzt ja auch als diese Kochboxenversender. Ähm, da gibt es jetzt auch schon eine Lösung HelloFresh Go seit einiger Zeit, das heißt, die liefern ähm, ja, frisch zubereitete Speisen oder frische Speisen und packen die in so einen Kühlschrank, wo die Mitarbeiter sich die dann vor Ort einfach äh, ziehen können. Und auch das ersetzt ja die Kantine ein Stück weit.
1: Da tut sich gerade auf jeden Fall einiges. Natürlich muss man jetzt noch schauen, wie sich die Situation in den Betrieben und somit auch in den Kantinen weiterentwickelt. Im Aufwacher vom vergangenen Freitag haben wir bereits übers Homeoffice gesprochen und dass in vielen NRW-Unternehmen Homeoffice wohl auch, wenn Corona vorbei ist, an einigen Arbeitstagen in der Woche möglich gemacht werden soll. Falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt und das gerne nachholen wollt, stelle ich euch den Link dafür in die Show Notes. Vielen Dank, Florian Rinke, für die Infos. Ja, gerne. Und wir kommen zu den Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo, wir sprechen heute über den Ausbau des Radwegenetzes in Düsseldorf. Dann geht es um das Straßenbahnnetz in unserer Stadt und dann blicken wir noch zum Landgericht. Die Stadt treibt den Ausbau des Radwegenetzes weiter voran. Aktuell wird eine weitere Lücke auf der Achse Oberbilker Markt in Richtung Wehrhahn geschlossen. Im Bereich Kölner Straße, Worringer Platz, bekommen Radfahrer eine eigene Spur. Noch in diesem Monat sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Was die Stadt noch plant, weiß Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann. Künftig sollen Radfahrer vom Rheinturm aus auf einem durchgängigen breiten Radweg bis nach Kaiserswerth fahren können. In mehreren Schritten wird dieser Weg gebaut. In einem ersten Schritt bekommt der Radverkehr in Höhe des Fortuna-Bütchens mehr Platz. Auf der Merowinger Straße ist auch ein Radweg geplant. Die Grafenberger Allee bleibt ein Langfristprojekt, bis es auch aus dem Osten einen durchgängigen Radweg in die Innenstadt geben wird. In zehn Jahren soll es in Düsseldorf deutlich mehr neue Straßenbahnlinien geben. In der Diskussion ist zum Beispiel eine neue Stadtbahn von Benrath bis zum Flughafen. Auch über eine Nordtangente von der Theodor-Heuss-Brücke über den Staufenplatz bis zur Bergischen Kaserne diskutieren die Politiker im Moment. Genauso wie über mögliche Tunnelverlängerungen in Richtung Messe oder Uni. Nächstes Jahr sollen die Pläne konkreter werden. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
0: Fest steht, dass in diesem Jahrzehnt wohl viele Kilometer neue Schienen verlegt werden als Einbaustein zur Verkehrswende. Wo genau was Sinn macht, wird ab heute in vielen Bezirksvertretungen diskutiert. Weitere Ideen für neue Bahnverbindungen gibt es zum Beispiel zwischen Südfriedhof und Hennekamp, entlang der Münchner Straße bis nach Wersten oder Itter und im Norden zwischen Wittlar und Angermund. Zusätzlich wird in den nächsten Jahren auch die U81 gebaut, die neue Bahnstrecke vom Seestern über den Rhein bis zum Flughafen.
3: Eine ungewöhnliche Geiselnahme beschäftigt ab heute das Landgericht Düsseldorf. Angeklagt ist ein 22-jähriger Mann. Er soll gemeinsam mit mehreren Komplizen einen jungen Mann entführt und ihn schwer misshandelt haben. Marc Pesch hat Infos zum Prozessauftakt.
0: Das Opfer soll der Mutter von einem der Täter Gold und Bargeld im Wert von einer halben Million Euro gestohlen haben. Statt zur Polizei zu gehen, sollen der junge Düsseldorfer und seine Komplizen den Fall selbst in die Hand genommen haben. Sie sollen den mutmaßlichen Dieb entführt und misshandelt haben. So erlitt das Opfer Verbrennungen im Gesicht- und Genitalbereich, die ihm angeblich von einem Gasbrenner zugefügt wurden. Der Angeklagte
3: schweigt zu den Vorwürfen. Spuren von ihm waren am Tatort gefunden worden. Und soweit weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Nach dem Schwimmunfall am Wochenende in Duisburg, bei dem zwei Freundinnen beim Baden im Rhein von der Strömung mitgerissen wurden, sind zwei Leichen im niederländischen Wal gefunden worden. Die bisher vorliegenden Personenbeschreibungen entspreche den beiden vermissten Mädchen, teilte die Polizei mit. Ein DNA-Test soll nun Gewissheit bringen. Am Montagabend lag bislang noch kein Ergebnis vor. Im Rheinland haben Bahnhofstester den Zustand von jedem zehnten Bahnhof am Haltepunkt laut einer neuen Untersuchung als nicht akzeptabel bewertet. Das geht aus dem Saisonbericht der Nahverkehr Rheinland GmbH, kurz NVR, für das Jahr 2020 hervor. Die Tester hatten im Herbst letzten Jahres insgesamt 200 Nahverkehrsstationen unter die Lupe genommen. In der besten Kategorie akzeptabel landeten 126 Stationen. Also etwa 63 Prozent. Die Bergung von E-Scootern aus dem Rhein in Köln könnte bereits am 28. und 29. Juni starten. Das teilte die Plattform Shared Mobility mit. Beauftragt sei eine unter Wasserdrohnen spezialisierte Firma aus den Niederlanden. Innenminister Herbert Reul stellt heute den NRW-Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 vor. Die Pressekonferenz dazu findet in Düsseldorf statt. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das bleibt auch weiterhin etwas kühler und nicht so sonnig wie noch vor ein paar Tagen. Der Tag heute ist meist stark bewölkt und im Tagesverlauf sind häufig auch Schauer möglich. Teilweise auch mit Gewitter und Starkregen, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Höchstwerte liegen aber bei milden 18 bis 21 Grad. Und das war der Aufwacher vom 22. Juni. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de